0: Alô você ligado no GE. Globo? alô você ligado no GE Fluminense Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor Edição 289, eu sou Edgar Maciel de Sá e o Fluminense empatou com o Flamengo por 0x0 0 na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogão no Maracanã, casa cheia, o Fluminense teve dificuldade, não jogou tão bem, teve um jogador expulso no começo do segundo tempo, mas conseguiu se segurar, não sofreu gols e vai vivo para o jogo de volta no dia 1 de junho no Maracanã também, valendo vaga nas quartas de final da competição. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre Fluminense e Botafogo, sábado tem clássico pelo Campeonato Brasileiro, e hoje não temos Cauê Rademar, que é chinelando mais uma vez, mas temos Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Maracanã ontem. Tudo bem, amigo?
1: Depende, depende. Tudo mais ou menos bem. Se, se você me perguntar no intervalo, eu ia falar que não. Se você me perguntasse com três minutos do segundo tempo... Não, três não, foi com, foi com cinco, né? Com cinco minutos do segundo tempo, eu ia falar que desesperadamente Não. Agora, se você me perguntasse depois dos 40, 50 minutos de jogo em que o Flamengo teve um jogador a mais e não conseguiu ter duas chances decentes, apesar da narrativa de massacre que alguns tentaram criar, aí eu vou dizer que sim. O Fluminense sai vivo e vai para um jogo único que quem vencer está classificado no jogo de volta. O cenário do, do, do Flávio nas oitavas de final é esse. É, já deixo o recado logo de cara. Massacre? O Fluminense já tomou massacre esse ano. Tomou o massacre do Fortaleza. Fortaleza poderia ter feito muito jogo no Fluminense. O Flamengo não chegou nem perto disso. Um time com um a mais que ficou chutando bola para a área e foi tão efetivo quanto o Vasco contra o Santos. Que ficou atacando o segundo tempo inteiro e não conseguiu fazer gol.
0: O curioso é que na primeira partida da final do Campeonato Carioca O Fluminense joga até melhor do que jogou ontem já. Bem melhor, diria é, Mas sai com um 2x0 nas costas Teve um jogador expulso também, né? Poderia ser um prejuízo ainda maior E sai com o um pensamento de Cara, vai dar para virar? Será? Complicado pro jogo de volta E ontem, Gustavo, o Fluminense joga pior Mas sai com um resultado bem melhor, né? Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo
2: É isso, Edgar, Gabriel Tricolores do céu e da terra é, eu acho que esse assim, um resultado positivo para o Fluminense, dadas as circunstâncias da partida. Mas assim, eu, eu particularmente não vi um massacre, como muitos estão dizendo aí, vou nessa linha do Gabriel aí. Acho que o Flamengo foi sim melhor, merecia ter vencido, principalmente no primeiro tempo, pelo que apresentou. Mas não, não criou, não aproveitou as oportunidades, mesmo com jogador, jogador a mais. O Flamengo teve 51 minutos com um jogador a mais e não conseguiu encurralar o Fluminense, assim como muitos estão dizendo. Claro, no começo do primeiro tempo, com o time povoando o meio de campo, congestionando o meio de campo, conseguiu ter mais volume do que o Fluminense, mas também matou muito o jogo com as faltas que, provavelmente a gente vai falar sobre a arbitragem também, mas que a arbitragem deixou rolar. Então, assim, eu acho que o Fluminense sai com um resultado positivo, como o Gabriel falou, vai para agora para esses 90 minutos finais aí dentro do jogo, e acho que assim, é, poderia ser um estrago muito maior diante de tudo que aconteceu então acho que o saldo sim é positivo para
0: o Fluminense Fechando nossa escalação do dia, temos um convidado especial estreante aqui no nosso GE Fluminense, Bruno Monteiro editor do Bom Dia Brasil, que estava no Maracanã também ontem, tudo bem Bruno? Tudo bem Edgar,
3: amigos, Gabriel, Gustavo prazer estar aqui, obrigado pelo convite é, complementando um pouco o que o Gustavo falou eu acho que foi um resultado muito bom para o Fluminense é, dentre as, circ as circunstâncias do jogo foi um dia que nada deu certo para Fluminense, a gente pode colocar assim e o Flamengo foi feliz, jogou melhor do que jogou no, na final do estadual e tudo mais. O estrago poderia ter sido muito pior. A gente vai com 0x0. 0, é... E levando em consideração que o Flamengo teve aí, praticamente todo o segundo tempo, um jogador a mais, claro que o resultado do Fluminense é muito bom. Mas eu também não vejo esse massacre não, ainda mais nos números. Acho que teve um certo antijogo ali do Flamengo, até assumido depois pelo Léo Pereira em, em entrevista. A gente vai discutir um pouco mais disso aí. Mas é claro que é um jogo para o Diniz rever e colocar aí... É uma melhora para a próxima partida. Isso aí é fato. Mas, assim, jogo aberto, completamente aberto.
0: E vamos ver o que vai dar esse outro, esse outro fofo aí. A gente viu ontem no Maracanã um Fluminense que teve que se defender, né? É algo que não acontece normalmente, né? Pelo menos em grande parte do jogo. Normalmente o Fluminense é aquele time que pressiona, que ataca, que tenta é, sufocar o adversário o tempo todo. E ontem foi o contrário pelas circunstâncias da partida. Estamos vendo aí os melhores momentos. Quem está acompanhando ao vivo aqui na nossa live no YouTube, eh, no site do GE, está eh, vendo aí os melhores momentos da partida. O Fluminense, desde o início do jogo, teve dificuldades. O Flamengo eh, pressionou muito a saída de bola do Fluminense. E no primeiro tempo teve uma atuação bem boa do Flamengo. E o Fluminense, acuado, pouco conseguiu atacar. Eh, eu até imaginava que no segundo tempo com o expor do Diniz no vestiário, aliado ao cansaço natural que o Flamengo teria por ter marcado tão em cima no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo ia crescer bastante em produção. Nunca saberemos isso, porque com cinco minutos o Felipe Melo foi expulso. Mas ontem, Gabriel, fica essa lição, né? Um, um, em um dia que o Flamengo não jogou bem e precisou se defender, em grande parte do jogo, com um a menos, eu acho que a atuação defensiva do time foi boa, porque o Flamengo pouco criou. É, a gente está vendo a bola na trave do Gabigol Foi a melhor chance do primeiro tempo do Flamengo No rebote o Arrascaeta chutando para fora Mas no segundo tempo, com um a mais A gente conta nos dedos as chances assim boas do Flamengo Teve uma defesa do Fábio numa cabeçada do Ayrton Lucas E teve uma cabeçada para fora do Arrascaeta Um pouquinho depois da expulsão Mas eu acho que o Fluminense também mostrou Uma, uma faceta defensiva boa ontem Né, Gabriel?
1: É, o... dá para dizer que o 12º jogador do Fluminense é o esporro do Diniz? Será que dá pra... Ele sempre entra no intervalo
0: pra poder o décimo, mudar o jogo? O décimo jogo? terceiro, né? Porque o décimo segundo é o Lima, né? Que tá sempre em todas as posições é, é assim, possíveis.
3: É assim. Ontem foi mais cedo até o esporro do Diniz. Não sei se vocês repararam, teve, mas teve uma hora que os jogadores reúnem ali no meio de campo com a falta, isso, e depois o Diniz chama e a torcida até grita o nome do Diniz.
1: Ah, e, e porque as minhas anotações não estão aqui, mas isso acontece aos 24 minutos, se eu não estou enganado. E dali para frente, a gente tá vendo aí na tela os melhores momentos, a única chance do jogo, ó, foi com 24 minutos. Daí para frente, dos 24 minutos para frente, você vai ter a chance do Marcelo e depois vai ter os 43, não sei se tá nos melhores momentos, ó, tá. Os 43, a outra chance do Fluminense, que é o chute do Ganso travado na área. O Flamengo não consegue atacar mais depois daquilo também. Eu, o Diniz na coletiva, ele justifica esse primeiro tempo é, do Flamengo... É, alguns até Acho que até pela forma como o Diniz falou, isso passou batido e foi até bom. Porque alguns poderiam até encarar como, como, como uma cutucada, né? É, e eu não vi dessa forma, não. O Diniz meio que fala assim, os caras entraram dessa forma, entraram com muito mais disposição que a gente, muito mais vontade do que a gente. Também um pouco de reflexo do Campeonato Carioca, da final. Os caras tomaram 4x1 e tal, então estavam muito mordidos com isso. E aí ele justifica esses primeiros 20 e poucos minutos, ele fala, não é nem questão tática, técnica, nem nada disso, muito mais um sentido de, de, de ânimo dos jogadores do Flamengo também, fez a diferença. Eu acho que tem mais do que isso, acho que tem mais do que isso, é, é... mas isso faz algum sentido também, é, é um dos fatores. O próprio Diniz fala na coletiva também, o futebol não se justifica por um fator só, nunca se justifica por um fator só. E aí o segundo tempo, é, é, e aí vem, para mim, o massacre do Flamengo acontece nos primeiros 25 minutos. Isso, isso aí eu, eu concordo, acho que é ponto pacífico. O, o Flamengo encurralou o Fluminense, o Fluminense não conseguia sair tocando, não conseguia ter a bola. Durante esses 20 e poucos minutos chegou a ter CC 55-45 de posse de bola pro Flamengo. E é, é, isso a gente sabe que no 11 contra 11 é quase impossível fazer contra o Fluminense. Então, é, dentro desse caso, o Flamengo tem o um mérito por, essa, por essas chances que criou nesse tempo. Depois desse acerto, e até o fato do Flamengo também fisicamente cansar um pouco, e aí você vai, eleva o Fluminense, o Fluminense melhora, e o Flamengo cansa. Você soma essas duas coisas, o jogo fica mais igual. Vem o segundo tempo, o jogo começa muito igual também, e, e, e a expulsão aí cria um novo jogo. Acho que a grande questão, o Edgar que já deve entrar já nesse assunto... Foi a escalação do Diniz, ele tinha a opção do John Kennedy e do Pirani. E tinha outras opções, né? O Isaac também treinou. E ele fez uma escolha que, vamos lá, o Pirani não comprometeu. O Pirani entrou pra marcar o Wesley. E marcou o Wesley. Ah, mas ele não criou nada na frente. É, o Pirani, eu falava isso do Caio Paulista, né? Ou ele corre ou ele pensa. O Pirani foi assim. Ou ele ia marcar ou ele ia tocar.
0: Auxiliou ele... muito o Marcelo no primeiro tempo, principalmente.
1: É, exato, assim, aí eu falar, pô, o Pirani, então foi muito bem? Não, cara, foi uma nota 5,5 e 6, porque o cara tentou, entrou pra marcar e marcou. Agora, não pode, se, se fosse o Roger Machado fazendo isso, eu estaria aqui reclamando, toda a torcida estaria reclamando com razão. O ponto do Fluminense estar preocupado em só marcar o lateral adversário, mostra que o Fluminense, a, a estratégia do Fluminense foi é, é uma estratégia defensiva demais. E se fosse o Roger Machado ele estaria chamando de covarde Mas é o Diniz, então ele chama de defensiva demais é, é, é. E também tem o ranço também na, na questão é, Então assim, acho que o Fluminense Foi É porque eu tô pensando só em palavras Muito fortes assim, do tipo covarde Mas o Fluminense no primeiro tempo abdicou de atacar para poder marcar o Flamengo E assim Teve êxito na sua estratégia O Flamengo não, né, não, não, não Fechou, não fez nenhum gol no primeiro tempo mas, por outro lado, também, na, na, dentro da lógica ali do jogo, é, abdicou de atacar muito cedo com o Gabriel Pirani. E, assim, e se fosse atacar com o Pirani, provavelmente não daria certo. Acho que o Pirani entrou, fez muito bem a função de marcação, mas ofensivamente segue sem entregar nada.
0: Eu acho que ele cumpriu bem taticamente o que o Diniz pediu para ele na parte defensiva, mas pouco apareceu no ataque. E até o Fluminense, em geral, não apareceu muito no ataque no primeiro tempo. né É até curioso. É, eu tenho a impressão de que o Fluminense, no segundo tempo, com um a menos, chegou mais na área do Flamengo com bolas paradas, com escanteios e tal, do que no primeiro tempo. É, mesmo se defendendo é, grande parte da partida, no segundo tempo, com um a menos, eu fiquei com a impressão que o Fluminense teve mais bola levantada na área do Flamengo. A gente lembra da cabeçada do... Do Felipe Melo no comecinho do segundo tempo, teve a cabeçada do David Braz no final do segundo tempo, mas enfim, foi muito pouco. Aqui no YouTube, se você quiser participar, tem a nossa enquete, o que, você, o que mais impactou no Fluminense para apenas empatar na partida de ontem contra o Flamengo? A postura do Flamengo, os erros do Fluminense ou a arbitragem? E aí eu acho que a gente pode entrar nesse tema... Que teve muita reclamação do Diniz na coletiva sobre a estratégia do Flamengo, que até o Bruno citou, que o Léo Pereira confirmou depois da partida, de parar o Fluminense com faltas. Foram 21 faltas do Flamengo na partida contra apenas 5 do Fluminense. Dessas 21, 18 no campo de defesa do Fluminense. Ou seja, quando o Fluminense tentava sair jogando ou roubava a bola, o Flamengo parava com falta. E os jogadores do Flamengo não tomaram nenhum cartão amarelo, enquanto as 5 faltas do Fluminense renderam 3 amarelos e um vermelho. O Diniz fala muito sobre isso na coletiva, né, Gustavo?
2: É isso. Só fazer um complemento aqui para o que o Gabriel falou antes, falar da arbitragem. É assim, Eu vi muita gente falando, ah, o São Paulo deu um nó tático no Diniz. Mas, assim, eu acho que a questão que precisa ser analisada, e eu não vi ninguém falando sobre isso, é o Fluminense entra na partida como o time a ser batido. Então, naturalmente...
0: Estamos só vendo aí agora, quem está na live, todas as faltas cometidas pelo Flamengo na partida. Continua, Gustavo.
2: Então, é isso. Então, o Fluminense entra na partida como o time a ser batido. Ele tem uma ideologia, ele já tem um estilo de jogo. E o Flamengo vem para tentar anular isso, como vem acontecendo em todos os jogos do Fluminense. Os adversários tentam se moldar para anular o jogo do Fluminense. O Flamengo, ele, ele começa o jogo com cinco jogadores no meio de campo. Então, ou seja, o São Paulo ele tenta congestionar o meio, tirar a posse de bola do Fluminense e é feliz ali até os 30 minutos, porque ele consegue empurrar o Fluminense para trás avançando as linhas. E o Fluminense, quando tentava sair, toda vez que ele tentava sair, não tendo o Alexander, não tendo o Keno, que são jogadores de velocidade, que acabam, que acabam sendo válvulas de escape do time, o Flamengo parava com falta. Então, o Fluminense não tinha velocidade. Quando tentava avançar, era parado com falta. Então, Como assim, a, a arbitragem acaba minando o Fluminense dessa forma não estou aqui isentando o Fluminense falando que o Fluminense ah, teria uma grande atuação se a arbitragem não, não contribuísse dessa forma é, mas assim, o Flamengo vai fazendo falta vai fazendo falta, vai fazendo falta não toma cartão, não toma cartão e o jogo vai ficando favorável para o Flamengo não é uma justificativa, o Flamengo tem os méritos dele realmente estudou o Fluminense entrou para anular o dinizismo mas assim, eu acho que é, assim, o, a minha questão da arbitragem não é nem fazer acusações, igual a gente vê nas redes sociais que isso aí fica para o torcedor mas, assim, eu, eu, o, o que me preocupa na arbitragem, e eu vou até pegar como parâmetro os três últimos Fla-Flu, é a falta de critério. Então, assim, a gente volta a falar sobre a falta de critério. Acho que a gente precisa voltar no primeiro jogo da final, em que o Samuel Xavier é expulso por dar um pisão, e no jogo da volta, em lance muito parecido, e o Pedro ainda tá com a perna mais esticada, não toma nem cartão amarelo, com uma entrada no Ganso. Aí, no primeiro jogo, você tem o área saindo cara a cara com o goleiro, Thomas, o Léo Pereira faz a falta, o Ares muito mais rápido que o Gabigol, obviamente, aí vão tentar justificar, não tinha cobertura, não tinha, o áreas caminhava para o gol, toma o cartão amarelo, não toma o vermelho, e o Felipe Melo dessa vez faz a mesma coisa, é expulso corretamente, pelo menos na minha opinião, porque era o último homem, por mais que o Gabigol não estivesse tão é, centralizado quanto, quanto o Ares naquele jogo da final, mas, assim, é isso. Então, assim, o que pega é a falta de critério, entendeu? E sempre pendendo pro lado do Flamengo. Então, assim, não tô levantando aqui acusações, falando que a arbitragem é tendenciosa, nada disso. Mas, assim, é preciso haver um critério, porque esse critério está sempre pendendo pro outro lado.
0: Eu acho que todo mundo concorda que a expulsão foi justa, né?
2: Sim, pelo menos para mim foi.
0: É... Fala, Gabriel.
1: Não, foi. Foi sim. Eu, eu só ia comentar, na... enquanto o Gustavo tava falando... Que era é, a gente vendo aí na, na tela as faltas, né? Mas depois o, o cara que tá no podcast também pode ir lá no YouTube e dar uma olhada, que tem a sequência toda. É, você percebe que assim, foram. No, no, fechou com quantas faltas? Foram 14 no primeiro tempo. No, no jogo todo, fecharam com quantas? Eu o, não lembro. O que
0: Flamengo? Que 21, se eu não 21, me engano. 21, 21 contra 5.
1: Se você pegar, Mas acho que a tática foi muito mais utilizada no primeiro tempo, né? Acho que é, é, é mais grave. É, assim. até
0: porque no segundo tempo o Flamengo ficou muito mais com a bola, atacando, o Fluminense teve é. alguns é, jogadas é, de bola parada, então eles não tinham muito tempo, o que fazer falta, né? Então mais no primeiro tempo mesmo.
1: É, é porque o meu ponto era o seguinte, é, se você pegar aí das 21 faltas, muito provavelmente você vai ver tipo 18, talvez, que não tem intensidade para poder dar um cartão amarelo. Você é só uma falta tática mesmo. É, é, e, e são de jogadores diferentes. Acho que quem mais fez falta foi o Thiago Maia, fez cinco. Então é difícil pro árbitro dar o um amarelo nesse caso. Aonde que o Daronco erra pra mim? É que tem falta que visivelmente parou o contra-ataque. O Gabriel Barbosa no primeiro tempo ele puxa o jogador. É um antijogo clássico. O cara dá o tapa na frente, tá puxando o contra-ataque. Você vem e pum agarra o jogador e ele continua, e ele para a jogada. E, e, e é menino se eu não me engano, a falta. O Daronco não dá amarelo. Tem um outro lance também aqui embaixo pela esquerda, que é também assim, o contra-ataque foi puxado, é o Mano Marcelo, que é um pouco mais forte. Era para amarelo. De fato, o Flamengo conseguiu executar muito bem essa paralisação da jogada antes do contra-ataque ser puxado. Mas teve pelo menos dois lances, onde o Fluminense chega a puxar o contra-ataque e o contra-ataque é paralisado com falta. Isso é cartão amarelo.
2: Acabou então, de passar, inclusive, a do Nino que você estava falando. Não, não, essa,
1: essa é a do Nino, né? exatamente. É porque eu estou vendo no YouTube, estou vendo um pouquinho atrasado. Mas é, é, é a do Nino e a outra aqui em cima do, do Marcelo. Eu vou, agora eu voltei aqui para onde eu vejo ao vivo, né? <risos> E aí eu, eu consigo ver aqui pontualmente a outra que eu falei do Marcelo, mas eu acho que é essa, Fui da primeira. E o Marcelo, já estava... Conf... Não, não era essa não. Mas enfim, tem uma, tem uma outra aqui também que acontece pelo lado, onde o Fluminense já está com o contra-ataque sendo puxado, e é essa no Lima, essa no Lima. O Lima já tá vindo mais para frente e o, o Everton Ribeiro faz a falta. E claro, assim, vamos lá, o Daronco conseguiu errar em muita coisa nesse jogo. Porque por mais que a gente esteja reclamando da arbitragem, o Daronco errou na expulsão também. Aí você fala, ué, mas não era para expulsar? Era, e ele deu amarelo. O VAR salvou mais ainda, talvez, a arbitragem do, do Daron, Porque todo mundo aqui concorda que era para expulsão. E essa aí foi uma entrada dura também, aquela acontecida na área. É, todo mundo concorda que, que, que era para expulsão. E o Daronco deu amarelo. Na hora lá, eu tava transmitindo o jogo, na hora eu falei assim, e o, o Firmeiro vai tomar o vermelho. Aí ele dá amarelo, eu falei, rapaz, acho que o VAR vai entrar, porque eu acho que era para vermelho. <risos> e, e, então assim, o Daronco errou nisso, o Daronco errou no lance do Gabriel Barbosa, que ele dá o pisão no Ganso. E eu nem vou entrar aqui agora no mérito se era amarelo ou vermelho. Ele não deu amarelo. Ele não deu o cartão amarelo naquele lance. Ele talvez mal deu falta, deve ter apitado com a má vontade do caramba. Então assim, nos lances capitais ele errou e ainda errou nesse controle do jogo. Ele deu um cartão amarelo no jogo todo. O Fluminense fez cinco faltas, óbvio, a falta que o Fluminense fez foi para vermelho. A reclamação do Ganso era para amarelo. Mas o Flamengo fez, e nem vou entrar no mérito aqui novamente da quantidade, mas o Flamengo fez pelo menos duas faltas, três faltas aliás, duas do mesmo jogador, e não foi dado cartão amarelo.
2: Olha o lance do Gargolio.
1: É, o, o Gabriel Barbosa, ele não precisava ser expulso nesse lance.
2: Mas o VAR pelo menos podia ter chamado, né? Eu acho então, que falta isso. No que mínimo que um amarelo ele tinha
0: que ter tomado ali.
1: Então, e no primeiro tempo ele já tinha que ter tomado um amarelo por ter parado o contra-ataque. A, a falta dele foi a pior de todas, aquela lá em cima do Nino. Porque o Nino já tá em velocidade, em direção ao gol, puxando o contra-ataque, ele puxa o Nino. Então assim, eu nem vou entrar, novamente, eu não vou nem discutir é, 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 o Gustavo, se era o pro VAR ter chamado, se era pra ele ter tomado cartão vermelho direta, é, 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 acho que é ponto pacífico que era lance para amarelo. E é o outro também. E o Daronco errou. Aí, assim, vamos lá, o Daronco é horroroso? Eu acho fraco, acho bem fraco. E a arbitragem brasileira, no geral, é muito fraca. <risos> Porque a gente viu o, o, na estreia do Brasileirão um árbitro errando coisas bizarras, igual o, o Paulo Celso Zanovelli errou no jogo contra o Atlético Paranaense. Aquela mão que ele dá do Vitor Mendes... É, é, que bateu na mão do jogador do Atlético. Parece que todo mundo viu, bateu na mão. Só ele não viu, ele dá. E o VAR tem que corrigir. A gente viu arbitragem fraca lá no Mineirão, que eu tô lembrado agora exatamente quem tava pitando. Mas, enfim.
0: Foi a Edna, é, não é... foi?
1: Hum, no Mineirão, não. Acho que a Edna pita quanto Cuiabá não, acho que foi, foi o Flávio foi a... Rodrigues. Verdade,
0: Soura. verdade, confundido.
1: Flávio Rodrigues, que é o cara que você não pode falar com ele. Você fala com ele, você toma cartão amarelo, toma cartão vermelho. O André foi expulso. Sabe-se lá por quê. Então, assim, a arbitragem no Brasil. Desculpa o termo aí pra quem tá assim É uma merda, é um cocô e, e o que se destaca é ok No geral Então a gente vai ficar sempre nisso enfim A gente tem o um produto, o um futebol Nossa, o grande jogo que de vez em quando Vai ser estragado por uma arbitragem merda
2: É, mas só ressaltando que a gente não tá levantando nada aqui De arbitragem, suspeito como nas redes sociais O pessoal faz, eu, pelo menos o meu não, lado aqui É, eu é acho só isso, essa falta de critério Que eu quis eu levantar acho... foi isso, a falta de critério até porque
0: é, você fazer 21 faltas não significa que você tem que tomar Sim, amarelo. Às exatamente. vezes podem ser faltas leves. Mas o rodízio de faltas, é, com certeza, teve uma ou outra ali que era para amarelo. E ainda mais se a gente for pegar aqui em 5, o Fluminense tomou três em 5 faltas tomou três amarelos, faltou critério do árbitro. O Felipe Mello postou até na, na rede social dele, o nosso Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense, também botou aqui no nosso grupo. Postou a comparação, do um frame né, do Ares no primeiro jogo da final. É, e o frame dele, ele botou cartão amarelo, no de cima e cartão vermelho no de baixo E ontem no lance do gol, Bruno é... O erro, acho que é... O menor erro é do Felipe Melo, ele faz o que tem que ser feito Porque acho que o Lima perde a bola O Arrasqueiro dá uma de trivela nas costas do Nino E o Felipe Melo, que é o zagueiro pela esquerda Tem que cobrir na direita e acaba fazendo a falta E trocando o que era um gol iminente Por uma expulsão, né?
3: Sim, não, eu acho que o Felipe Melo fez até certo no caso Não tinha o que fazer, ele tinha que ir pra cima do
0: lance Mas agora o que eu não entendo Estamos vendo agora aí, ó ele provocando a torcida é. Na hora da, da saída de campo, ó Fingindo tá levantando uma taça, falando Vocês são meus vices naquele, na leitura labial <risos> O que eu não
3: entendo é o critério do VAR Principalmente no Brasil Porque a gente vê que o VAR aí pelo mundo afora Ele até funciona né Mas por exemplo No lance ali da expulsão do Felipe Melo para mim é uma situação de jogo, é muito clara Eu não entendo porque que o VAR tem que chamar Se o Daronco tá claro, tá... ele tá nítido no lance Ele optou por dar o um amarelo, beleza O VAR até chamou ali e tudo mais Mas se chamou para esse lance Eu não consigo entender como é que não chama pro pisão que é um lance que, assim, você vê que o Bandeirinha tá do lado. Na imagem você vê que o Bandeirinha não tá vendo, ele tá olhando para cima, para frente. Então o VAR, no mínimo, tem que chamar pro árbitro ver isso. Se o Bandeirinha não viu, ninguém viu, é um lance que passa. A gente tá até vendo a imagem aí, ó. O Bandeirinha, ele olha depois. Na câmera você vê que ele tá olhando para frente. Como é que o VAR chama para um lance, uma situação de jogo, de campo, que todo mundo tá vendo, inclusive o Daronco, e não chama para um detalhe desse, que é de cartão? Esses critérios que eu não entendo. Mas agora, sobre o rodízio de Falta... Foi uma estratégia muito clara do Flamengo, todo mundo entendeu isso, e é assim, é do jogo, é normal, o Flamengo quer usar essa estratégia, beleza, mas agora, a arbitragem tem que entrar nisso, até porque a gente vê em vários jogos aí pelo Brasileirão, o árbitro dando cartão pra um, ele escolhe um pelo rodízio de falta, ó, fulano fez uma, ciclano fez outra, você fez a terceira, rodízio de falta, tum, amarela um, porque assim, é uma sucessão de fatos, entendeu, tudo bem que o Flamengo começou no abafa, porque vinha de resultados ruins, e a gente sabia que ia buscar isso, o Fluminense sentiu esse calor do Flamengo, não conseguiu encaixar os passos e aí começa a minar. Você vê que todas as faltas das vinte e tantas aí que o Flamengo fez, a maioria é ali na intermediária defensiva do Fluminense, que é aquele segundo e terceiro passe que o Fluminense começa a sair pro o meio de campo e aí já pega o campo, defensivo, o campo ofensivo aberto. Então, assim, era um rodízio de faltas muito claro e cabe ao, ao Daronco nessa situação começar a dar amarelo. Ah, tudo bem, não era falta forte, não, não valia amarelo aqui e ali, mas assim... Vai minando e se começa a dar amarelo para um, para outro, o Flamengo claramente ia ter que mudar a estratégia, senão o São Paulo ia ter que substituir ou então ia acabar tendo expulso. Assim, acaba mudando o jogo.
2: E só, só complementando o Gabigol, muita gente falou, ah não, foi sem querer, mas lembrando que sem querer também é falta, né? Então, e para mim não foi sem querer, mas só lembrando isso, sem querer também é falta. É,
0: não, não acho que era para vermelho direto não, mas um amarelo, é, seja em campo, em campo, né? Porque o VAR não vai chamar para amarelo. É, o juiz ou o bandeirinho tinha que ter sinalizado ali Era, era a punição mais justa para esse lance é, Até uma mensagem aqui do Matheus Chagas no Twitter A pergunta que não quer calar Foi uma partida copeira desse Fluminense? É, é o que eu falava no começo do podcast né? Até a gente uma uma sonora do Nino para rodar Logo depois da partida pro nosso repórter Bruno Cortes Falando justamente sobre isso Que o Fluminense teve que defend se defender muito mais é, Nessa partida Que é algo que não é normal, né? O Fluminense normalmente ataca muito mais E quando se defende é mais em contra-ataque tal Não fica sufocado Não é, sei se a produção tem aí agora para colocar a sonora do Nino Falando logo depois da, da partida Na saída de campo Falando um pouco sobre essa questão é, Do Fluminense na parte defensiva Vamos ouvir
2: Tá aqui o Nino já, capitão do Fluminense? Nino, pelo que foi o primeiro tempo, o um domínio do Flamengo, o segundo sem o Felipe Melo, com o segundo tempo inteiro é, com o jogador a menos, essa torcida que a gente vê comemorando no fim, tem mesmo o que comemorar?
4: Cara, é um jogo muito difícil, o jogo traz com eles algumas imprevisibilidades, né? É, a gente não conta nunca em ficar com o jogador a menos durante tanto tempo, mas só nesses momentos de dificuldade, quando as coisas não estão acontecendo como a gente espera, que o time mostra a sua força. E hoje o nosso time mostrou com o apoio de uma torcida que não parou de cantar em momento nenhum, sempre nos apoiando e vendo o que a gente estava se esforçando dentro de campo. E a gente saiu daqui com o espírito claro que a gente queria a vitória, mas a gente sai muito bem desse jogo por tudo que o time correu e se dedicou.
3: E talvez até no segundo tempo, o time com a menos, você viu o time conseguindo se organizar mais, até encaixando mais
2: tanto a marcação quanto a possibilidade lá na frente também, mesmo com a menos?
4: Eu acho que foi muito parecido com o primeiro jogo da final do Carioca, depois da expulsão é... a gente conseguiu entender rápido o que cada jogador precisava fazer um pouquinho a mais e a gente acabou criando né, mais dificuldades para o Flamengo, saindo mais vezes de trás, tocando a bola, por mais que estava com a menos. É, eu acho que cada um entendeu que podia fazer um pouco mais, que devia fazer um pouco mais pelo time
2: e foi o que a gente fez. Mesmo com a menos o segundo tempo inteiro, o time só fez cinco faltas, o que mostra que realmente não precisou fazer falta para
3: conseguir achar essa marcação, né?
4: Não é, a gente treina muito essa marcação de linha baixa, é, as pessoas quando falam de Fluminense falam muito do toque de bola, do, do poder ofensivo, mas a gente treina muita marcação, treina muito essa situação de linha baixa. É, a gente sabia muito bem o que tinha que fazer e conseguimos ser eficiente
0: tá aí o Nino falando logo depois da partida. E, Gabriel, na coletiva é, do Diniz, ele falou sobre isso, né? Perguntaram para ele sobre o fato da, da força que o Fluminense mostrou defensivamente e como ele treina também o time, às vezes, com um jogador a menos, justamente para simular esse tipo de situação, né?
1: É, e, e eu gostei da frase do Nino, eu não tinha ouvido ainda, gostei da frase do Nino no final que, que mostra também uma coisa que às vezes a gente... Se perde, né? Que é a gente sabia o que a gente tinha que fazer e a gente foi eficiente. São duas coisas, né? Porque às vezes o, o, o time sabe exatamente o que vai fazer e você não é eficiente. Você sobe para cabecear e você perde na, na subida para o atacante adversário. É, dentro do segundo tempo, ali acho que o Fluminense usou a estratégia certa. Botou o Giamancano para. passou do meio de campo chutar. Em alguns casos, nem passou do meio de campo, porque ele tentou do meio de campo de novo, de perna esquerda, lá, lá do meio da rua. É, é, enfim, em, em algum tempo ali no início do segundo, da, após a expulsão, né, até os 20 e poucos minutos, tentou um pouco contra-atacar mais. Depois não conseguia sair muito mais, baixou muito a linha e deixou o Flamengo chutar a bola para a área. E aí, assim, se no primeiro tempo a gente pode falar dos desfalques do Fluminense fazendo muita falta, o Alexander ou o Martinelli, um dos dois, e principalmente o Queno também na, na ponta. Aí, no segundo tempo, acho que o Flamengo pode justificar o seu principal default, que era é o Pedro, né? É... Eu até comentei isso no final, falei, cara, a minha sensação é que se tivesse Pedro, é... esse jogo não terminaria 0x0, 0, se eles tivessem Pedro no segundo tempo. Mas se a gente tivesse Keno e Alexander, muito provavelmente o primeiro tempo não seria do jeito que foi também, né? Porque se minha mãe tivesse um guidão e duas rodas, ela seria na bicicleta. Então, se não, não tem como entrar nesse ponto. Então, acho que o Fluminense adotou a estratégia certa e foi competente. As duas vezes em que não conseguiram parar a jogada aérea, o Fábio salvou em uma, eu o da cabeça para fora a outra.
0: Eu acho que o que você falou, Gabriel, vai ser fundamental para o segundo jogo, né, Bruno? A questão de quem volta, quem vai estar à disposição para esse segundo jogo. Se o Pedro já vai estar à disposição pelo Flamengo, se o Keno vai estar à disposição pelo Fluminense, o Martinelli provavelmente vai estar, tem que ver a situação do Marcelo. Alexander acho bem improvável, mas quem sabe é um milagre do Filé. Eu acho que quem estiver à disposição é, desses desfalques né, para o segundo jogo pode ser determinante para a classificação de um ou de outro, né? Sim,
3: até porque só no dia 1 de junho, né? são duas semanas aí, é um tempo bom, pode voltar bastante gente, tanto pelo Fluminense quanto pelo Flamengo, vai ser é um jogo diferente, e eu acho que assim, pode mudar até momento de time, porque é um período longo, se fosse semana que vem, eu acho que ainda seria um jogo truncado, um jogo um pouco mais parecido, é, dependendo das peças de reposição que a gente tivesse, mas agora... Daqui a duas semanas pode mudar muita coisa. Lembrando que a gente tem Libertadores semana que vem, Fluminense joga fora, tem Clássico. O Fluminense tem uma tabelinha complicada aí esse mês, né? Então pode mudar bastante coisa. Agora, um detalhe que o Gabriel falou ali, e eu percebi ontem também, o Fluminense baixou muito as linhas, muito também pela pressão inicial do Flamengo. Isso aí fez muita diferença, porque isso era um detalhe que o Flamengo sentia muito nos outros jogos. O desconforto de ter que sair tocando com o Fluminense no abafa. O Fluminense acho que fez isso, se não me engano, uma hora só, no finalzinho do primeiro tempo, que ele deu um abafo ali, conseguiu roubar uma bola, e depois ele descia muito, até você observava o cano, ele era o primeiro homem ali, ele estava assim, na grande área, entendeu? Então era o time inteiro do Fluminense recuado, e claro, quando você dá espaço, o Flamengo tem qualidade, até mesmo com, com jogadores aí fora, o Flamengo tem muita qualidade e vai tocar bola, não tem jeito.
2: Só ia complementar, o Pedrinho fala muito isso, né, quem, quem não tem a bola cansa muito mais, né, e o Fluminense teve que jogar ontem sem a bola, principalmente ali no primeiro tempo, né, mas eu acho que a partida como um todo do Fluminense, principalmente no segundo tempo, mostra que o time tá muito bem treinado mesmo, né, e eu acho que, assim, é... se faltou a técnica, faltou o espetáculo, faltou a tática de costume do Fluminense, não faltou vontade, né, eu acho que o time lutou muito, eu acho que o Ares e o Ganso, principalmente, assim, fizeram partidaço de entrega mesmo, lutaram muito, e até acho que reviveu aquele espírito né, do time de guerreiros A torcida até terminou o jogo cantando isso E eu acho que isso é fundamental também O Fluminense, o torcedor, ele tá se acostumando ao espetáculo espetáculo, mas ele tem que entender que não é, não é assim todo jogo Não então, vai ser que... todo dia, né? É, exatamente, ele vai ter que entender que time que quer ser campeão Ele vai sofrer também E o Fluminense ontem soube sofrer, né? Na linguagem do futebol se fala muito isso Ah, aprender a sofrer O Fluminense soube sofrer e saiu bem dessa situação Então acho que mostra que o time tá muito bem treinado é, mesmo com as adversidades, assim, só que agora eu acho que a gente tem que levantar uma questão que é o cobertor curto, né, porque eu acho que você tenta cobrir aqui, tá descobrindo ali. Vocês até falaram do, do Lima, que o Lima, 12º jogador, acho que o Lima virou substituto até do Fábio, né, acho que se precisasse ir para o gol, ele ia acabar indo para o gol em algum momento, porque tava substituindo todo mundo, e, e ontem a gente olhava para o banco, o Fluminense tinha pouquíssimas opções. Eu não tinha opções. Não tinha, era pra, basicamente o banco era Xerém, o Alain e tal, mas... E você pensa o seguinte, o Alexander se tornou titular, ganhou a vaga. O substituto dele natural seria o Martinelli. Martinelli também está fora. E o Alexander também faz a esquerda. Então o Marcelo ontem sentiu. Aí entra o Guga improvisado. Então você começa a notar que assim, eu, eu já vinha falando isso, falei isso até aqui em outra edição do podcast, que eu falei, eu acho que hoje o Fluminense no 11 contra 11 é o time a ser batido na América do Sul. Eu acho que o Fluminense na América do Sul, no 11 contra 11, todo mundo, Alexander de volta, enfim... Eu acho que o Fluminense é o time a ser batido. Mas em três competições dessa forma, a gente começa a ver esse cobertor curto.
0: O principal problema dessas lesões é que o Fluminense perdeu dois jogadores importantíssimos do mesmo lado do campo, Keno e o Alexander. Que são jogadores que dão sustentação ao Marcelo. É, sem Keno e sem Alexander, o Marcelo fica exposto. É, o Diniz não tem peças. Ontem ele tentou o Pirani. E até foi bem é, defensivamente, como a gente falava. Mas o Marcelo fica mais exposto e não consegue também... É, é, mostrar a qualidade dele ofensiva Então sem o Alexander E sem o Keno no mesmo momento O Fluminense perde muito pelo lado esquerdo E perde também a força do Marcelo é, A qualidade dele, a habilidade dele No setor ofensivo é, Você sentiu isso também Gabriel? Essas duas lesões em, em, em conjunto né? Muito perto e no mesmo momento Você não ter Keno e Alexander Isso acaba atrapalhando o Marcelo E agora talvez também não tenhamos o Marcelo Por alguns jogos né?
1: Eu dividiria de uma maneira diferente. É, o Diniz ontem falou sobre Alexander e, Mar e Martinelli. Que quando ele perde Alexander e Martinelli, ele perde três, quatro jogadores, ele não perde só dois. Pela, pela versatilidade concordo, dos concordo. dois. Exato, porque ele perde o primeiro volante, ele perde o segundo volante, ele perde o lateral esquerdo e ainda perde um jogador que pode estar um pouco mais à frente. E se você olhar, na verdade, o time titular do Fluminense ontem, se tinha alguns jogadores assim. Se você não tem o André, você perde um volante, um primeiro, um segundo e um zagueiro. Se você não tem o Felipe Melo, também você perde jogador assim. Então, eu dividiria isso. É, é... O Fluminense perdeu dois jogadores que atuam na mesma área de campo e que são muito versáteis. Então, o Fluminense perdeu vários jogadores de uma vez só. E aí, eu separo o que é no que é. E perder um jogador que, em que pese a torcida ter entrado numa espiral de maluquice... De, de reclamação, é um jogador acima da média do nível do Brasil, na ponta, tem uma qualidade, abre o jogo, tem um contra um espetacular, marca também, chuta tipo,
2: tá bem também, né? Alguns...
1: Não, é, é, não, mas porque alguns dizem que o Ken não corre, eu não, é, não realmente não consigo entender, não sei se é algum clichê, ou se é o, eu se é vou... o pessoal assistindo o um jogo com a TV desligada. Eu sei vou lá. lembrar
0: um lance aqui, na final do Carioca, é, minutos antes do gol do Marcelo, é um ataque pro Flamengo, um contra-ataque que o Marcelo tá no meio campo, quem tá fazendo a proteção do lateral esquerda é o Keno, o Gabriel é lançado, o Keno sai muito atrás do Gabriel para fazer a cobertura, chega na frente do Gabriel, sofre a falta, isso já é quase perto da área do Fluminense, tá? sofre a falta, e na cobrança da falta, alguém toca, o Marcelo toca, vai no Alexander, gira, 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 chega no lado direito com o Guga, que toca no Marcelo, ele gira e faz o gol. Então, ou seja, o gol nasce depois de uma recuperada do Keno num contra-ataque do Flamengo, que ele desarma o Gabigol. E o segundo nasce de
1: uma jogada do Keno pela ponta. Um passe o meio... Perfeito. É, depois acaba gerando o um passe do Ganso pro, pro Cano. Então, assim, o Fluminense perde um jogador que é de uma qualidade alta. Não diria que é um dos extra-classe do Brasil e tal, mas é de uma qualidade alta e que não tem reserva. O Diniz ontem usou um ponto que eu fico muito em dúvida. Que é, ele falou, se, porque eu tinha feito uma pergunta para ele já em BH, se o Fluminense iria ao mercado. Porque alguns jogadores pareciam não ter reserva à altura. E aí ele falava que não, falou que não sabia, né? Então, deu uma enrolada na resposta. E ontem, quando eu fiz outra pergunta a ele, ele fala um pouco disso e fala, é porque a gente tem um elenco enxuto e é com essa galera que a gente quer trabalhar. Porque se você tiver um elenco maior, você vai matar a base do clube. Beleza, eu concordo nisso a longo prazo. Só que o Fluminense tá montando um time pra ser campeão esse ano. E não dá pra opção do Fluminense ao Keno... Ser o tempo inteiro um jogador que, como eu falei lá na abertura sobre o Pirani, que vai executar a marcação, se fosse para isso mantinha o Caio Paulista aqui, porque o Caio Paulista marcava bem pela lateral. Jogando como ponta, era um ótimo marcador, um touro fisicamente, como ponta era. Você, é... a outra opção sua é o Isaac, que no início do ano era reserva da Copinha e agora já tá lá como titular. Não sei se é bom, se é ruim no profissional, porque pouco jogou até agora. É jogadores não testados, jogadores sem rodagem, não dá pra num mata-mata de Copa do Brasil, se o seu objetivo é ser campeão, você colocar uma incerteza, como titular, sendo a sua segunda opção, como volante, beleza o Fluminense teve, como eu falei, teve duas lesões, e a, a outra contratação também não podia jogar então assim, você ter ele no meio uma surpresa e tal, isso beleza isso acontece, agora na ponta, a segunda opção do Fluminense no início do ano, era o Marrone o Marrone a gente já sabe que não vai para lugar. Na verdade, vai para Curitiba, né? mas não, não vai para lugar nenhum no Fluminense. E a outra opção não existe. Então, eu acho que para essa posição, o Fluminense precisa contratar. É urgente a contratação de um outro jogador. hashtag pra...
2: Elton Silva. Aí
1: também é o problema é esse, também, é por isso que o Diniz não quer contratar Quer aí vem os negócios
2: desse. Pô, mas levantaram essa aí depois do João com o Cuiabá hein? Então
1: por uma isso galera, isso que, uma
0: é que o Ontem o banco, a gente já citava isso é, Tinha o John Kennedy de opção pra tentar mudar o jogo no segundo tempo Que acabou nem entrando porque o Fluminense tinha um jogador a menos na partida Então o Diniz nem optou por isso Mas quando você perde é, peças como Martinelli, Alexander pequeno, tudo ao mesmo tempo, né? É, você
2: Marcelo nem Marcelo... sempre jogando. É,
0: Marcelo agora, então, ou seja, as opções, não tinha Lelê, não tinha Thiago Santos, todos esses podiam estar no banco, em numa eventual se tivessem à disposição, não estariam eles, talvez no banco, mas estaria o Lima, estaria o Pirani, enfim, estariam opções que no segundo tempo você olharia e falaria, pô, vou botar o Lelê, vou botar o John Kennedy, vou botar o Martinelli, vou botar o Lima... E ontem o Fluminense só tinha garotada no banco Não tinha o que mexer, mesmo que tivesse 11 contra 11 A mudança seria o John Kennedy, ponto Esse
2: sim que o Gabriel já falou né Mas acho que ontem seria o jogo ideal Para o né acho que talvez de todos,
0: Todas as partidas, desde que ele chegou Seria o jogo... Depois da expulsão é, principalmente Porque é, o Fluminense precisava ideal. de um desafogo De uma bola longa E um cara forte para lutar por ela no alto O que o Cano não consegue Então o Fluminense tentava sair jogando E era pressionado pelo Flamengo ou tentava um lançamento longo que acabava nos pés da zaga do Flamengo porque dificilmente o Cano ia conseguir, o Cano ou o Arias, são dois jogadores baixos, dificilmente iam conseguir no corpo ganhar alguma coisa. Como é que ficou a questão do Marcelo? O que, que o Diniz falou na coletiva ontem? Basicamente o que ele falou contra o The Strongest, né? que não houve lesão e naquela ocasião o Marcelo ficou fora por três partidas, não foi isso, Gabriel?
1: Exato. É, é, eu, pelo que eu entendi, ele falou também que não houve lesão do Samuel Xavier e que o Samuel tinha como jogar até contra o Cuiabá. E eles acharam melhor preservar. É, pelo que eu entendi, o Fluminense tem tanto medo de televisão que tem poupado alguns jogadores justamente para isso não acontecer. Então, assim, ele justifica que o Marcelo não jogou cinco jogos seguidos, acho que desde 2018, naquele né, ele fala há cinco anos mais ou menos que o Marcelo não joga cinco jogos seguidos. Então, eles estão tendo calma para poder ter dois anos de Marcelo em alto nível. Ok. É, é, eu, diferente da, da ponta, né, em relação ao que eu falei do Queno o planejamento da lateral esquerda do Fluminense acho que até foi bom para esse ano, foi tá sendo azar mesmo porque era pra nesse momento a gente estar tá com o Jorge, revezando com o Marcelo e aí, enfim, teve a lesão a gente não tem nem como dizer se é, é, se estaria bem se estaria mal, porque a lesão tira o Jorge da temporada o Marcelo, acho que assim, a gente vai ter esse problema o, o Alexander, e aí o Diniz até fala do Alexander também, fala, cara, o Alexander dificilmente era um jogador, era um jogador que dificilmente se lesionaria porque, pelo biotipo dele e tal, pelo rendimento físico, e selecionou lesionou quem não podia se lesionar era o cara que controlava o meio e era o cara que, ontem, talvez tivesse o Marcelo, teria saído para a entrada do Pirani ou até para a entrada do John Kennedy, sei lá, no na naquele momento ali, quase no intervalo, justamente porque ele sairia e o Lima já estaria em campo lá com o Ponte, o Lima seria reculado para volante, é, uhum. mas acabou que não, não tinha o Alexandre, então é, é, essa saída do Marcelo acho que não preocupa. Mas acho pouco provável
0: que o Marcelo jogue contra o Botafogo É, agora é, é trabalhar O Marcelo talvez pro jogo de volta, né Bruno Porque o Fluminense tem agora Botafogo No final de semana, The Strongest na Bolívia Na Altitude, no meio da semana que vem Depois Corinthians E aí sim enfrenta o Flamengo No dia 1 de junho, agora talvez seja trabalhar O Marcelo pra esse jogo contra o Flamengo Porque seria bom ter ele contra o Botafogo Seria, agora contra The Strongest E Corinthians, eu acho que Poupar ele não seria um absurdo não
3: é, não, também acho que não. Ele, inclusive, comentou na coletiva, se eu não estou enganado, que o Marcelo queria jogar mais um pouquinho e ele Isso, tirou que, um pouquinho ele antes. Ele que é. a saída do Marcelo. É, mas assim, é um planejamento que já vem junto com o jogador, né? A gente já sabe disso. É um cara já de idade avançada, já tem ali... É tem que ter seus cuidados a mais. Mas, realmente, a tabela do Fluminense esse mês, agora, não é das mais fáceis, né? não é das mais simples. Então, assim, exige um planejamento melhor do Fluminense. É claro que não contava-se que iam ter tantas ausências importantes, como o caso do Alexander, o próprio Jorge machucando e perdendo praticamente a temporada. Eu acho que, assim, fatalmente, o Fluminense vai ter que chegar nessa janela do meio do ano de olho em algumas reposições pontuais. Assim, ainda mais se estiver brigando aí nas três frentes. É, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil avançando tudo mais. Vai ter que estar tá aberto a isso. E, ao mesmo tempo, o Diniz vai ter que seguir com esse planejamento da base de começar a dar a rodagem para esses garotos. Não adianta ficar só ali é, no banco de reservas. Tem que começar a entrar. É, é claro que isso aí também exige um planejamento de jogos. É, o próprio jogo contra o Cuiabá, de repente, era um jogo que podia, de repente, dar uns 10 minutinhos ali no final. Entendeu? Começar a dar rodagem. Até porque você chega num jogo importante desse, do Fla-Flu, por exemplo, ah, você tem ali as lesões e tudo mais, mas assim, tem dois reforços ali que você já não podia contar, que era Thiago Santos e Lele, entendeu? Que já jogaram na Copa do Brasil. E aí são dois jogadores a menos, peças importantes, que dependendo das circunstâncias do jogo, poderiam entrar. Então, assim, é um planejamento minucioso e com uma tabela dessa, jogos importantes, tem que estar de olho, não tem, não tem jeito. assim. Agora o Marcelo vai ter que ser poupado, vai ter que... Preservar ali dois, três jogos pra ter ele no jogo mais importante. Vai ter que decidir, tomar essa decisão, não tem o que fazer. Eu não iria com ele nem pro clássico nem pra
2: Bolívia. Acho que ele não tem nem
3: que viajar pra Bolívia. Pra esse jogo, pelo
2: menos. Não é, sei se o Diniz vai. Como...
1: Se ele não joga contra o Botafogo, não é pra jogar em na paz. É, exatamente. Né? Isso é, acho não tem que é um
2: fato, que, né? Acho que não tem que subir o morro. Ainda o Fluminense ainda tem que dosar muito ainda pra essa partida aí, porque eu acho que o estrago pode ser ainda maior, né? Só lembrando que isso também vale pro Flamengo, então, pra não ficar, ah, desculpa, mas o Fluminense, só pegando o período ali. Abril e maio serão 18 jogos em 60 dias, né? Então é uma carga muito alta mesmo.
0: É, e a viagem pra Bolívia deve ser casada com São Paulo, deve voltar direto pra São Paulo, até porque o voo com certeza acho que pararia em São Paulo, né? Ou, se não pararia, Sim. vai parar. E aí então vai ser uma semana, né? Fora do Rio de Janeiro. E não acredito também que o Marcelo esteja à disposição ou seja utilizado nesses jogos. Acho que ele vai ser trabalhado agora para o jogo de volta no dia 1 de junho, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí
1: fica a dúvida.
0: Quem joga? É, vai ter que ir com Guga. o Google. Aliás, Guga. Aliás, Guga entrou bem ontem de novo, tá? Entrou.
1: E aí, cada é, não, entrou. E aí, cada vez mais, a gente vai ficando naquela, tipo assim, o Fluminense não pode fazer substituição, né? <risos> <Você> tem, <risos> tem o Guga na lateral esquerda, tem o Samuel Xavier na lateral direita. E, no, e na volância, você já vai ter, vamos lá, dentro de uma escalação provável hoje sem Keno, Thiago Santos e André? No, na volância, com, com, com Lima na ponta? Ou Lima na, no, na volância, ele vai de piranha de novo na ponta?
2: Boa pergunta. É, tem, o o agora também, né? tem essa questão do Lele estar tá à disposição também. né?
1: É, mas assim, o, o Lele e o, o, o Lele talvez mais. O John Kennedy quando jogou, não jogou de ponta. É, se você pegar o jogo contra o Cuiabá e o jogo eu esqueci agora o outro jogo anterior que aconteceu isso. Talvez o, o, o momento contra o Cruzeiro. Mas principalmente o do Cuiabá. É, o John Kennedy joga de segundo atacante, o ponto é o Lima, o Fluminense joga em alterno em alguns momentos ali só com o André na volância, em alguns momentos com o André e o Ganso fazendo um 4-2-4, mas é, é, o, o volante, ele me, o ponta na, na, no jogo contra o Cuiabá é o Lima, o John Kennedy é segundo atacante, então assim, vai ter aquele cobertor curto onde o Fluminense só não, não tem como mexer, o segundo
3: tempo. Mas agora, como é que tá a situação do Martinelli? Parece que ele já tá para voltar também, tá, tá tá né? em
2: transição, assim, é, ele tava até cotado para ser relacionado pro Flaflor, né, mas pelo visto ainda resolveram segurar mais um pouco. E eu acho que talvez seja a maior esperança para o Fluminense, Sim. até pensando em Fla-Flu. Eu acho que hoje o Alexander conseguiu subir um degrauzinho a mais que o Martinelli, mas seria o substituto ideal para o Alexander E pesa a questão do ritmo de jogo, né? Claro, ficou um mês certeza. e pouco ali parado, vai acho voltar. Acho que essas duas semanas agora seriam favoráveis é, para ele. Se é. ele já tiver condições, acho que seria até ideal já de botar ele no
0: clássico. De entrar e começar agora, a ganhar né? ritmo contra o Botafogo, The Strongest e Corinthians pensando no Fla-Flu. Quando a gente falou do Lele contra o Botafogo, eu ainda não vejo ele sendo titular ao lado do Cano. É, ele pode jogar com o Cano como jogou contra o América Mineiro no segundo tempo agora, começar o jogo nesse próximo jogo agora, por exemplo é, o Diniz colocando o Guga na esquerda e vai ter ali ainda uma, uma vaga na frente ali, que seria a vaga do Keno que agora tá o Pirani jogou no Fla-Flu botar Lele é, Arias e Cano, não vejo se, se, se ele optar por, por algum jogador,
1: jogo talvez é, é, imagine, é, não de Diniz, Diniz
0: é... seria o John Kennedy se ele for optar eu vejo mais o John Kennedy, que já foi escalado assim, por mais que não tenha dado certo. No último jogo contra o Cuiabá, por exemplo, não rendeu tão bem. Mas eu vejo mais o John Kennedy seja sendo escalado na vaga, entre aspas, do Keno do que o Lele.
1: Só que aí você vai incorrer naquele problema, né? O Botafogo adora um time que se expõe para jogar no contra-ataque. O John Kennedy, quando atuou nessa posição, o Fluminense ficou bem ofensivo Sim. contra o Cuiabá, ele não acompanhou a marcação adversária, então... o ataque adversário marcando.
3: Chegamos aí, à conclusão... E contra
1: o Botafogo isso pode ser fatal, né?
3: Chegamos à conclusão Diniz, que deve ser o Pirani, então. Segundo o Diniz, ontem na coletiva ele escolheu o Pirani em função do John Kennedy, até por conta disso, né? Porque sabia que ia ter muita bola ali em cima do Marcelo nas costas e o Pirani ajudaria mais que o John Kennedy.
1: E aí vem aquela história, quando a gente chega na conclusão aqui de que é razoável de que o Pirani seja o escolhido, a gente percebe que deu errado.
2: E o Giovani? <risos> pelas
1: atuações... Nada contra o Pirani, mas pelas atuações dele nesse ano, meu amigo deu errado,
3: né? E o deu Giovani? alguma coisa de errado. É, o Giovani me parece que ainda não vingou, né? Falta alguma coisa ali ainda. É, o Pirani também acabou que só no flaflu ele é. O Pirani tem
2: a vantagem de ter muscular. decidido um flaflu então é, eu acho que é o que pende pro é Pirani, aí. né? Ele decidiu um flaflu então... Mas a gente fica naquela. O Giovani
1: talvez falte, falte é, peso,
2: quilos. Eu, eu acho que né? o problema, por exemplo, se ele, se ele opta, vamos supor, o Thiago Santos ali ao lado do André, ele ainda mata a saída porque o Fluminense continua sem uma válvula de escape e o Lima vai ter que desempenhar esse papel ali de, de ser o jogador mais aberto e tal, fazer atuar pelos lados. Mas o Fluminense fica sem velocidade, fica dependente do Ares, que, que vem se sacrificando, 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 mas também não consegue jogar sozinho na velocidade, né? Então, ele, eu acho que perde muito a característica que o Fluminense encontrou daquele time que, digamos assim, quando viveu o auge ali da final do Campeonato Carioca, né?
1: Mas vale um elogio. Eu vou, vou tratar como um elogio, tá? refletir sobre isso aqui agora. É... A gente criticava muito o Fernando Diniz. Não sei se eu falo por todos aí, né? Mas eu acho que a, a gente, como imprensa, né? Como mídia, criticou bastante o Diniz por várias vezes. O Diniz não ter as peças e querer impor o seu jogo. Ele, ele queria, ele tem uma, tinha uma forma de jogar, não tinha peça para aquilo e tentava impor isso. E, e por várias vezes dava errado, né? É... E dessa vez a gente viu justamente o contrário. Não sei se isso é uma evolução do Diniz ou se talvez. Efeito. É, é, é porque o Diniz, ele mudou, eu, eu brinquei aqui no início, que era o Roger Machado, o Diniz mudou a sua característica, pensou primeiro em defender, é um mata-mata, vou neutralizar o Flamengo nesse primeiro São jogo. São dois
0: jogos, eu não tenho algumas peças importantes nesse primeiro jogo.
1: Exato, o, Flamengo, o próprio Flamengo vai vir com um ânimo muito mais exaltado por conta do 4x1 ainda, porque ainda está muito recente, é o primeiro jogo e tal. ele mudou sua forma de jogar para também conseguir... É... É, é, ter jogo nos 180 minutos contra o Flamengo é, e aí, por que eu fiz, a, fiz essa digressão agora? Porque eu tava pensando quanto o Botafogo eu falei, é, será que o Diniz vai ser Fernando Diniz e vai com o John Kennedy bota o Lima pra jogar na ponta e deixa dois sem acompanhar o Botafogo e fala, eu vou fazer um a zero primeiro ou ele vai ser Roger Machado, vai botar o Pirani vai se preocupar em marcar o Botafogo e se sobrar uma chance o Cano faz e aí eu fiquei pensando, cara, realmente é o Diniz sendo versátil, né? Era ah. algo que a gente reclamava muito e agora quando Gabriel. ele acerta nesse ponto tem que dar o braço a
2: torcer. Você provavelmente não, não viu porque estava no, no, no estádio também, mas na transmissão mostrou o Diniz falando para o Fábio, da chutão. No momento que o Flamengo estava fazendo um abafo ali no segundo tempo ele, o o Diniz pede pro Fábio, chutão, chutão Então você vê também, que ele Você tá... quer a maior mudança que é <risos> essa? Ele também pede, mostrou e também mostrou o Ganso Na hora que o David
1: Braz entrou Falou, vai lá, entra lá e quebra eles no cacete <risos> Na hora que na transmissão mostra isso, O Ganso falando isso pro David Braz
0: Galera, é... sábado Fluminense Botafogo, já falar um pouquinho aí Do próximo compromisso do Fluminense 6h30 no Newton Santos é... 90-10 A divisão da torcida, né, então o torcedor do Fluminense vai estar tá... Com apenas 10%, assim como foi no Fluminense Vasco, no Maracanã e tal. Teremos apenas 10% de tricolores lá no Newton Santos. E uma promessa de jogo bem complicada, né, Gustavo? O Botafogo iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias seguidas. Perdeu para o Goiás, é verdade, mas ainda é o líder. O Fluminense vem perto, com 13 pontos, é o terceiro colocado. O Botafogo tem 15 Promessa de jogão no Newton Santos, né?
2: Verdade, e é um jogo que pode valer até a liderança também, né? Dependendo do resultado do Palmeiras lá. Então, se o Fluminense vence, ele assume a ponta. Ou... Palmeiras e Santos na Vila Belmiro. Isso, e o Botafogo, claro, se vence também ou empata, tem chance de continuar na ponta. Então, é um jogo que vai, além de todos os ingredientes do clássico, lembrando o que aconteceu também no Campeonato Carioca, né? Que o Botafogo venceu o Fluminense naquele jogo que acabou é... criando aquela polêmica toda do, do Calegari, batendo pênalti, enfim... Então, acho que o Fluminense é, teve uma dificuldade maior contra o Botafogo no estadual. E, assim, a, por valer liderança, ser um clássico, eu acho que o Fluminense, pela situação que chega de desfalques e tal, acho que tem um peso muito grande para o E eu acho que, até mesmo pensando em campeonato brasileiro, acho que o Fluminense tem que dar essa resposta, é, assim, digamos, para continuar firme ali na briga, começar bem lá. O Gabriel tá, tá, tá com sono, Gabriel? voltou <risos> é.
1: Realmente eu, eu cheguei 5 horas da, da, da manhã que terminei. Mas assim, eu, dentro dessa lógica aí, o Gustavo, você falou de sábado, eu tava pensando aqui, né, você falou do sono, até bom. O, 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 o Cauê Rademacher, que é um fã da, dos bordões antigos, diria que esse jogo vale para dormir líder, né? Porque o Palmeiras joga só no, no domingo e o Fluminense Botafogo é no sábado. Então, se o Fluminense ganhar esse jogo, ele dorme na liderança. Pelo menos vai alugar, e espero que aí não alugue um quarto na liderança só, né?
3: Não, o Palmeiras A... é sábado também, não é? Nove da noite, eu acho.
1: Santos Palmeiras é sábado?
3: É, nove da noite, pela tabela e que é. Aí, eu cancela,
1: cancela, cancela. Então, eu tô no máximo <risos> um cochilo, então, porque é, o Botafogo. Algumas horinhas, algumas horinhas. O Fluminense acaba antes. É. é que horas o Botafogo Fluminense Seis, seis e, e meia. meia, seis e meia. Dá pra tirar um cochilo de meia hora, aquela pestana de tarde? Dá pra tirar aquele cochilinho de meia hora na liderança, Não, mas pelo eu... menos. Mas eu confio no professor Odaí. Tá?
2: É, fala isso, o torcedor otimista vai lembrar que tem o Odaí do outro lado lá. Então. <risos>
1: Exatamente, o Daí Helman, o mestre de amarrar jogos. É, confio nele também que vai segurar empate. Mas é, mas é um jogo difícil, é um jogo difícil. Esse jogo quando o Vodafogo, há um mês atrás, ele não seria considerado, ele seria considerado difícil por ser entre um Fla-Flu e uma viagem para La Paz. E agora ele é um jogo difícil também pela qualidade do adversário.
0: É, Bruno, também tem a questão do extracampo né? O último jogo é, teve a polêmica do Calegari Teve muita provocação da torcida do Botafogo E das redes sociais do Botafogo Devolvendo aquela provocação do Fluminense No Brasileiro do ano passado E o Botafogo quebrou ali no Carioca Uma invencibilidade do Fluminense no Clássico De uns 4 anos, se eu não me engano E
3: digo mais, desses últimos Clássicos Cariocas Foi um dos times que mais complicou o Fluminense Aquele jogo foi truncado, foi difícil Botafogo, Se eu não me engano, o Carioca ali Junto com o do Vasco também, que foi bastante encrespado Mas o Fluminense conseguiu ali é, segue o resultado positivo, mas o do Botafogo foi bem complicado. E assim, momento do Botafogo é, é maravilhoso, né? Tipo assim, Botafogo vem numa sequência incrível. É, uma hora vai acabar dando uma, uma uma queda ali porque ninguém consegue ficar nessa sequência maravilhosa para sempre. Mas vai ser um jogo bem difícil, é, ainda mais pela tabela, por esse pensamento, essa logística, o planejamento todo. É, é, Fluminense sem peças importantes e ainda pegando o adversário dentro de casa, a gente pode botar assim pelo 90-10 da torcida. Vai ser um jogo bem complicado, assim, bem complicado. Eu acho que dependendo da circunstância, é claro, o Fluminense vai pra ganhar, mas assim, um empate não, não seria um, um resultado ruim pro Fluminense dentro das circunstâncias, pensando à frente, é, pelo calendário. Mas assim, jogo completamente aberto, não dá pra prever muita coisa.
0: O Botafogo também viaja na semana que vem pra jogar pela Sul-Americana, vai pro Peru enfrentar o César varlerro é... E Gustavo, pelo menos no Newton Santos O Fluminense vai defender uma invencibilidade Aí Perdeu no Carioca para o Botafogo Mas foi no Maracanã, perdeu a sua invencibilidade de alguns anos Mas no Newton Santos Nos últimos oito jogos o Fluminense não foi derrotado Vai aí com uma, duas, cinco vitórias e três empates Nessa estatística aí, Jogando lá no, no estádio do Botafogo
2: Você levantou uma bola aí para a torcida Tricolor começar com aquela piadinha de salão de festas Enfim Só, é, mas... só trouxe dados <risos> estatísticos <risos> Mas é, realmente o Fluminense tem, tem um ótimo desempenho No estádio é, é complementando, eu acho que é isso Eu acho que um jogo muito aberto pelo momento do Botafogo também Botafogo, numa, apesar de ter tropeçado Na última rodada, talvez não seja Considerado um tropeço, fora de casa, enfim Mas eu acho que, que...
0: Eu acho que pela expectativa das cinco vitórias seguidas Você vai e perde pro Goiás, fora de casa Que vinha que de um é. 5x0 pro Palmeiras é, Na Serrinha, né eu acho que é por isso que foi considerado um, um tropeço. tropeço é. No início do campeonato, talvez não fosse, mas como o Botafogo começou tão bem, virou, né?
2: Expectativas altas criadas, né? O que acontece até mesmo com o Fluminense sim. no diante desse Fla-Flu aí, que é torcida vindo de alta, 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 time performando, enfim. Mas assim, eu acho que o Botafogo vem sim de um, de um ótimo trabalho. Eu não acredito, mas é que posso estar errado também, que o Botafogo consiga performar tanto no campeonato como vem fazendo nesse início, mas acho que o Fluminense vai enfrentar o Botafogo num momento complicado, Pro Fluminense, por tudo que já foi dito aqui, questão de time, enfim, e o momento do Botafogo também. E aquilo, né? Clássico é clássico, não tem como, cara. Independente de, ah, não tá bem, não tá mal, eu acho que os últimos clássicos do Fluminense vêm mostrando isso, né? Por exemplo, contra o Vasco, é... aquilo sim eu considerei um amasso. O Fluminense foi muito superior ao Vasco no segundo tempo e não conseguiu a vitória. Então, assim, ontem o Fluminense não, não, não foi tão bem, digamos assim, mas também conseguiu segurar o um empate. Então, são jogos abertos, né? Eu acho que aguardar aí. E assim, acho que o Fluminense tem que sim pensar nesse jogo e eu, pelo menos agora é uma opinião, eu tiraria mais o pé do jogo na Bolívia do que pra esse jogo contra o Botafogo, até mesmo pensando em Campeonato Brasileiro. Pro Palmeiras com chance de assumir a ponta, a gente sabe que o Palmeiras na ponta depois que, como aconteceu no ano passado é complicado, então, assim, eu acho que, que é um jogo chave
0: aí pro Fluminense. É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast Chefe é Fluminense. Bruno, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. quando que quiser agradeço. voltar
3: aí. Valeu. Sempre à tá disposição. Valeu. Muito
2: obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, Edgar, Bruno, Gabriel, Tricolores do Céu e da Terra. Até a próxima.
0: Valeu, Gabriel.
1: Valeu. Eu vou encerrar com duas coisas aqui. Uma delas, obviamente, que é chato pra cacete, mas é, eu sendo a voz da torcida do Fluminense, eu não posso também deixar a minha voz. É... É, ficar calado também. Ontem no jogo eu tava no Maracanã, tava fazendo a transmissão lá do Maracanã, é, é... e me assustou. Eu chego em casa, sempre vou rever o jogo. Eu fui rever o jogo na transmissão que teve, né, do Sport TV e do Premier, e assim, o áudio da torcida foi um negócio muito absurdo. Assim, eu não sei se foi um, um erro de operação, um erro do, de quem tava fazendo a operação, um erro de microfone, não sei, mas em determinados momentos eu até fui comparar como a gente faz a transmissão lá na área da imprensa, é bem no meio ali, né. É, o áudio que saía do meu microfone Lá na transmissão é, Com as duas torcidas cantando A torcida do Flamengo cantou pra cacete A torcida do Fluminense respondia em vários momentos E eu comparava com a transmissão Com o que foi na transmissão oficial com imagens. É, em vários momentos parecia que não tinha torcedor do Fluminense no estádio Acho que isso foi um erro muito grande Um erro que talvez na década de 80 De 90 passasse despercebido Mas que hoje obviamente não vai passar Então, é, obviamente Como voz do Fluminense é, voz da torcida do Fluminense, é, se ela foi calada ontem, é, agora eu venho também me manifestar sobre isso. Achei um, um erro absurdo de, de uma operação que talvez eu vi até amigos meus que moram em outros estados, falando cara cara, é, a torcida do Flamengo é a maioria nesse jogo, e a gente sabia que a torcida do Fluminense era a ampla maioria. Obviamente que o jogo se desenhou de uma forma onde a torcida do Flamengo era mais participativa, porque, obviamente, um a mais pressionando, mas em determinado momento, acho que até na reta final do, do jogo, a torcida do Fluminense cantando, a benção João de Deus, altíssimo, e na transmissão oficial, você ouvia um do Flamengo o tempo inteiro, então é, achei que foi bem errado nessa parte, e obviamente espero que não aconteça mais, e a outra coisa é que Cauê Rademar, não está aqui, mas representarei falando que, obviamente o jogo do Engenhão, no sábado no Salão de Festas, é a festa não, é o jogo mais importante da história do Fluminense Pode ser um divisor de água. Diria,
0: é <risos> Perfeito, tá registrado aí a homenagem ao nosso Caio Rademar, que é chinelinho que mais uma vez nos abandonou. Fogo estava de folga. Quarta-feira o cara folgando, cara. É inacreditável. <risos> chefe, chefe. É inacreditável, mas beleza. É isso aí. Bom, galera, sábado tem Fluminense e Botafogo, seis e meia no Newton Santos, Campeonato Brasileiro. Então temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre esse jogão e sobre o próximo jogo que será pela Libertadores contra o The Strongest na Bolívia. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com/fluminense. É isso, valeu, até a próxima.
3: Tchau! O pra bola, o de pé direito! Sabe de quem...